0: Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Giovanni na área. Vamos ir trabalhar mais uma mais uma sequência de aulinhos bem bacanas sobre filosofia. Hoje eu quero trabalhar com vocês uma primeira parte de um grupo de aulas onde a gente vai entender a dimensão do que é o ser humano no ponto de vista da sociedade e de que maneira o ser humano caminhou para o um individualismo. Né? O que é o um individualismo moderno? Passeando por alguns pensadores, tá? Na aula de hoje, eu quero fazer com vocês... Um paralelo entre individualismo e coletivismo a partir do John Locke e do Karl Marx. Beleza? Então, bora filosofar. É isso aí, pessoal. Vamos entender, antes de tudo, é... qual que é a proposta. A proposta é a gente, a gente compreender as múltiplas dimensões do ser humano. O ser humano é um ser social, o ser humano é um ser coletivo, o ser humano é um ser individual. De que maneira esse ser individual caminhou para um individualismo, de que maneira esse ser social caminhou para um coletivismo, que aspectos positivos a gente tem nesse, nesse cenário e que aspectos negativos a gente tem nesse cenário. Tá? Então... Para a gente entender um pouco essa sequência de aulas, antes de tudo, eu vou recorrer a dois importantes filósofos que não vão aparecer nessa, nessas aulas, mas que nos ajudam a entender a grande proposta. Tá? O primeiro que eu vou recorrer é Aristóteles. Quando, ao perceber o indivíduo, ao perceber o ser humano, Aristóteles ele conclui que o homem é um animal político. É um animal político no sentido de que o homem nasceu para viver em sociedade. O homem ele não nasceu para viver em realidades únicas, e sim em realidades concretas a partir do meio. Nós somos... A, a vivência em sociedade é instintiva a nós. Nós somos seres sociais, do ponto de vista do, do Aristóteles. E sendo nós, sendo, sendo nós seres sociais, somos também seres políticos, somos também seres coletivos. O coletivo que parte do indivíduo. E aí também eu gosto muito de uma análise que Hegel, o filósofo do século XIX, faz, que ele retoma essa ideia de que nós nascemos para viver em sociedade. Não há indivíduo só. De cada indivíduo se faz o todo. E aí a sequência dessas aulas é justamente a gente entender como é que o ser humano tem se colocado nesse todo, que parte do indivíduo e vai para o coletivo. Tudo bem? Então, no primeiro momento, o que eu quero fazer com vocês é uma análise de o que que é o individualismo e o que que é o coletivismo, tá? Partindo da ideia do individualismo e do coletivismo, a gente vai passear pelo pelo individualismo do John Locke e pelo coletivismo do Marx, tá? E aí a gente fazendo aí um contraponto. Vocês já estão acostumados na minha aula, já deve ter percebido quem não começa a perceber que eu nunca gosto de partir de um ponto só. É, eu gosto de entender a multiplicidade das coisas Então eu gosto de apresentar os dois lados Porque aí, tendo os dois lados A gente consegue formar uma, uma análise sobre o fato tá? Então, no primeiro momento Eu queria que nós entendêssemos A diferença de individualismo e coletivismo Porque, lembrem, nascemos para viver em sociedade Somos seres sociais Aristóteles e Hegel a política como essa arte de viver na polis, Não pensa em política, gente, do ponto de vista científico da política, não Não pensa em política do ponto de vista de governantes pensa em política do ponto de vista clássico O que é o ponto de vista clássico da política? É a arte de viver na polis. É a arte de compartilhar os espaços Esses espaços eles partem do indivíduo e vai para o coletivo quando a gente pensa no conceito do que é o individualismo, a gente sempre tem que partir da ideia de que a realidade ela é composta de indivíduos. Vejam, eu tenho a minha família. A família é uma realidade, composta por mim, pela minha esposa, pelo meu pai, pela minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu irmão, minha cunhada, meu cunhado, meu sobrinho. Então, isso é uma realidade. A família é um, é, é um coletivo, vamos pensar dessa forma, que só existe porque ela é composta por indivíduos. E esses indivíduos, essa realidade, compõem unidades básicas desse sistema. Então, mantemos a ideia da família. Eu sou uma unidade desse sistema. O meu pai é uma unidade desse sistema. A minha esposa é uma unidade desse sistema. E de todas essas unidades se forma o coletivo. Se forma a família. Vocês entenderam? Então, o individualismo é a célula básica para que essa realidade coletiva exista. E é legal a gente entender que o individualismo ele tem um ponto negativo para ele. O que, que é o um ponto negativo do individualismo? É aquilo que na sociologia a gente chama de átomo social. O que, que é o átomo social? O átomo social é eu considerar que eu sou o único. É eu considerar que somente a minha opinião, é eu considerar que somente a minha reflexão é a que vale. É eu considerar que eu não preciso me, me, me relacionar com esse sistema e entender que tudo parte a partir de mim. Não. Quando eu entendo que a sociedade ela parte a partir de mim, eu me torno um átomo social. No próximo vídeo, eu vou até dar um, um, um termo que ficou bastante pejorativo na língua portuguesa, mas tem um sentido filosófico. O átomo social me faz um idiota. E aí, quando você for assistir o segundo vídeo, você vai entender o que, que eu quero dizer com essa ideia de idiota. Entender o individualismo no sentido negativo é compreender que a minha realidade é única e que eu não preciso me adaptar a nada. Ao contrário. São os outros que precisam se adaptar a mim. É um risco. Mas o individualismo ele tem um sentido positivo, que é a ideia do personalismo, a ideia da persona. Vejam, embora eu dê o exemplo da minha família, você pode aplicar a sua, vamos pensar numa sala de aula. É bom o individualismo na sala de aula quando nós começamos a valorizar a personalidade do outro, a pessoa do outro. É complicado quando a gente começa a perceber que as pessoas elas abrem mão de suas personalidades em, é, é, em detrimento do meio. Não. O individualismo ele é entendido de forma positiva quando, a gente, quando eu entendo que cada unidade básica desse sistema tem a sua personalidade, tem a sua persona, tem a sua capacidade de reflexão. Pensem, por exemplo, em dois irmãos gêmeos. Cada um tem a sua persona, cada um, tem a, cada um é uma pessoa, cada um é um. Então, eu não posso tirar do indivíduo a capacidade de ele ser um. Quando, na verdade, cada um vai formar o todo. Isso se aplica à realidade de família, isso se aplica à realidade de escola, isso se aplica à realidade política, isso se aplica à realidade da sociedade, isso se aplica a todos. E aqui eu quero que vocês tomem cuidado com um detalhe que muita gente erra. De enxergar o individualismo só como um aspecto ruim, negativo. Uma coisa é fato. O individualismo moderno, que são os próximos vídeos, a gente vai entender que esse fenômeno, ele caminhou muito mais para o negativo do que para o positivo. Ok? Nós caminhamos, e presta atenção no detalhe que é interessante, nós caminhamos principalmente nesses dois últimos séculos, século XIX e século XX. Mas aí, principalmente durante o século XX, nós caminhamos muito mais para ser um átomo social do que um personalismo. Caminhamos para nos fechar cada vez mais dentro de nós, da nossa bolha, caminhamos para nos fechar cada vez mais dentro daquilo que nós acreditamos ser verdade e perdemos a capacidade de construir um argumento coletivo. E aqui, por exemplo, muitos filósofos criticam o iluminismo por isso. O despertar da razão iluminista nos fez um átomo social. E aí a gente vai ter os filósofos do século XIX criticando o iluminismo por conta disso, Nietzsche, Schopenhauer. A gente vai ter os filósofos do século XX criticando o iluminismo por conta disso, o Adorno, Max Horkheimer. Um vivo, Jürgen Habermas, que nos levou para isso. Por uma razão que nos conduziu muito mais para um átomo social do que para um personalismo. Então, eu, Gigi, sou um. Eu sou uma unidade básica dentro desse sistema. Numa sala dos professores... Aqui, eu tenho camiseta aqui, eu sou professor. Numa com com sala de, dos professores, eu componho uma unidade básica. Mas eu não posso fazer com que aquele grupo de 20, 30 professores pensem como eu. Ou eu me isole desses outros porque eles são idiotas e eu não. Não, eu tenho que entender que cada um vai compor esse, essa sociedade. Não abrindo mão do meu personalismo. Não abrindo mão da minha pessoa. Não abrindo mão da minha personalidade. Beleza? Por outro lado, a gente vai ter o coletivismo. Porque o coletivismo nada mais é do que a eliminação do, aspas, privado. O coletivismo que parte da ideia de que em muitos momentos eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, em nome do coletivo. Que quando eu parto de um lado uh, negativo, o coletivismo, ele tende a destruir as particularidades dos indivíduos. Como assim? Você acaba criando massas, sociedades de massas. A, a, a gente vê na história, sobretudo na história do século XX, que todas as tentativas de sociedades coletivistas conduziram a uma sociedade de massas, a uma massificação dos indivíduos. Aqui, por exemplo, eu destaco a União Soviética. Aqui eu destaco a China comunista, que tentaram conduzir essa sociedade para o coletivo, mas que, de alguma maneira, destruiu as personalidades. Pensem, por exemplo, nos planos quinquenais da União Soviética onde os indivíduos eram obrigados a se a, a submeter a profissões de acordo com a necessidade do meio, da sociedade, sem levar em conta o desejo individual. Então, de alguma maneira, o coletivismo, ele destrói isso. Ele destrói minha capacidade de viver as minhas particularidades. Mas eu tenho que entender o coletivismo também de um lado positivo. O coletivismo, de alguma maneira, ele amplia a solidariedade entre os membros dessa sociedade. Aquele grupo social, ele passa a ser um grupo muito mais solidário. E aí, por exemplo, defesas de modelos político-ideológicos como o socialismo, que parte de um coletivismo, e modelos político-ideológicos como o liberalismo, que parte de um individualismo. Na a, nos dois próximos slides, a minha intenção é justamente apresentar para vocês esse contraponto tendo o liberalismo do John Locke como uma ferramenta do individualismo e o socialismo marxista como uma ferramenta do coletivismo vamos lá? Ah, além disso também no sentido positivo a, a, o coletivismo ele garante a integridade da comunidade, a comunidade vai ser uma tá? vamos entender de que maneira o John Locke entende essa questão do coletivismo Opa, do coletivismo bom, vamos lá desculpa, o John Locke entende essa questão do liberalismo ah, vamos entender. Ah, ponto de partida do John Locke. Todos os indivíduos que compõem uma sociedade são livres. São iguais e livres. Partindo da ideia de que eu sou livre, eu entendo que a minha decisão, a minha opinião, a minha maneira de estar na sociedade, parte da minha consciência. O John Locke ele pertence a um movimento na, na Europa moderna que nós chamamos de contrato social, contratualismo, onde eles entendem que a sociedade ela só vai ser uma sociedade de ordem e progresso quando os indivíduos, de forma livre, consentirem o poder ao Estado. A ideia do, do John Locke é que eu, Gigi, eu sou dotado de um direito natural, que é meu. Esse direito natural é praticamente uma liberdade perfeita onde se eu viver essa minha liberdade perfeita se eu viver esse meu direito natural sem interferir de forma negativa no outro ok não precisa do estado aparecer para determinar aquilo que eu devo ou não devo fazer do ponto de vista do john locke o papel do estado é respeitar as liberdades individuais olha que legal do ponto de vista do John Locke, a, a, o papel do Estado é preservar esse direito natural dos indivíduos. Então, se eu quero ser professor, desde que eu respeite as leis, desde que eu respeite a, a, as normas do Estado, desde que eu submeto a autoridade do Estado, ok, não tem necessidade do Estado de determinar aquilo que eu vá ser ou aquilo, aquilo que eu não vá ser. Porque a minha, meu, minha persona, ela é preservada. Vejam, na visão do, do John Locke, em que momento o governo deve aparecer? Quando os indivíduos, de forma livre, derem consentimento à ação do Estado. Então, percebam que na, na, na filosofia lockeana, na, na filosofia do John Locke, é muito mais valorizado o indivíduo do que o coletivo. Meu, os homens na sociedade vão viver por si. Mas, Gigi, dizer que os homens vão viver por si não é ruim? Não. Sabe por que não é ruim, gente? Porque, estou falando do ponto de vista do John Locke, tá? Não estou defendendo esse ponto de vista, não. É, se cada um viver por si, a partir de seu individualismo, respeitando... O individualismo do outro Respeitando a persona do outro Respeitando os espaços do outro A gente vê numa sociedade de progresso e de ordem e, e o Estado, ele vai aparecer de vez em quando Porque existe uma lei natural que nos organiza Opa, peraí, se eu for a partir da, se, eu, se eu ultrapassar essa linha Eu vou atrapalhar o outro Então eu paro aqui Esse é meu limite Mas, gente, isso não é utópico. As, pessoa, as pessoas não transcendem o limite e atrapalham o outro, engolem o outro. Pensa, por exemplo, numa grande empresa, onde todo mundo quer crescer. Pensa numa economia de mercado, onde um quer engolir o outro. Sim. Aliás, os grandes críticos do individualismo liberal os grandes críticos do liberalismo criticam exatamente isso. Que no papel é muito bonito nós vivemos de forma livre, respeitando as liberdades individuais, tendo o Estado como moderador, mas que na verdade são as nossas leis que vão reger as nossas relações. Mas o problema é que quando o capital, a ganância, o capitalismo entra na mentalidade do indivíduo, Aí a necessidade do lucro é muito maior do que o respeito às liberdades individuais. E aí toda essa tese do, do John Locke cai por terra. Então é legal a gente ter esses dois lados. Da defesa do liberalismo, mas também da crítica do liberalismo. Nossa, é muito legal. Só que na prática, destruiu o indivíduo. Em contraponto ao John Locke, a gente tem a figura do Marx, que vai defender a ideia do coletivismo dentro de um sistema. E para o John Locke, o liberalismo, desculpa, volta, vida, A gente tem a visão do Karl Marx, que vai defender o contraponto. Para o Marx, o liberalismo do John Locke, na verdade, é uma alienação social. Essa ideia do capital que entrou na sociedade a partir do John Locke e depois vai ser defendida pelo Adam Smith, para o John Locke, ela deve ser desconstruída. Essa lógica capitalista, ela eliminou as possibilidades de nós vivermos como indivíduos livres. Então a solução é partirmos para uma sociedade coletivista. Entendam? A ideia marxista é, ok no papel, é muito bonito. Só que o sistema, ele tira do homem condições de ele serem verdadeiros sujeitos de sua história. O sistema tirou de mim, na visão do Karl Marx, a possibilidade de eu ser uma persona protagonista. Porque a lógica capitalista, ela é dominada por modelos econômicos, modelos políticos, modelos sociais, que tira de mim o protagonismo. Eu não sou protagonista da existência mais. Eu não tenho mais a capacidade de questionar. Eu acabo aceitando essa condição. Vejam. Pensem, por exemplo, num trabalhador que trabalha 12 horas por dia, fica fora de casa das 6 da manhã às 6 da tarde. Depende de condução para ir para o trabalho, chega em casa cansado. Você acha que esse trabalhador, que no outro dia tem que aguardar 5 ele vai ter tempo de refletir sobre o individualismo dele? Ele vai ter tempo de refletir como é que essa lógica tirou dele esse protagonismo? Ele não vai ter. Então, de alguma maneira, ele vai acabar aceitando essa condição. Então, a grande crítica que o Marx faz ao liberalismo do John Locke e do Adam Smith é que esse liberalismo, de alguma forma, ele trouxe uma falsa consciência em nós. A consciência de que nós vamos poder prosperar a partir dos nossos próprios lucros. A falsa consciência de achar que as coisas elas são a si mesmas. Ele tirou de mim a ideia de que eu devo questionar. Então, de uma, de, uma, de uma maneira ou outra, para o Karl Marx, esse individualismo, que em tese nasceu para ser bom, na verdade, ele só é uma forma de dominação então o caminho que o Marx vai apresentar para a gente sair dessa sociedade opressora e dominadora que segue uma lógica capitalista é vivendo uma forma coletivista de vida que ele, Marx vai chamar de comunismo mas que ao, ao, ao próprio Marx perceber que esse comunismo não vai ser alcançado, ele propõe um estágio anterior ao comunismo, que seria o socialismo, conhecido como socialismo científico, onde os trabalhadores tomariam o poder e, e dariam início a uma sociedade coletivista, onde, por exemplo, os meios de produção fossem coletivos, não fosse mais de uma classe dominante. Onde, por exemplo, a economia fosse planificada, não houvesse ricos ou pobres, uma sociedade uh, sem desigualdade social. O caminho que o Marx apresenta seria uma revolução do proletariado, onde esses trabalhadores, de alguma forma, tomariam o poder por meio das armas, o que ele vai chamar de luta de classes, e, uma vez os trabalhadores tomando o poder, iria desestruturar essa lógica capitalista, dando início a uma sociedade onde iria dar o protagonismo social a todas as classes, promover uma capacidade reflexiva nas pessoas, e, ao invés de aceitar essa condição, promover uma revolução para que essa estrutura ela fosse mudada. A história nos mostrou que isso também é muito bonito, mas que também não deu certo. Porque quando a gente pensa, quando a gente pega todos os movimentos marxistas do século XX, os chamados neomarxistas do século XX, todos eles fracassaram ou perderam a sua essência. Você pega, por exemplo, o socialismo soviético. Você tem um movimento opressor por parte do Estado? Você pega o comunismo chinês. Ou até mesmo as propostas de um marxismo do século XX. Você pega, por exemplo, a social-democracia, que perdeu a sua essência, se, se, se perdeu. Pega o marxismo cultural, que nasce no Gramsci, na Itália. A escola de Frankfurt na Alemanha se distanciou muito do coletivismo marxista. Talvez por terem percebido que isso tudo não conseguiria ser colocado em prática. Por quê? Porque essa lógica capitalista, ela já está enraizada na mente das pessoas. Ok? Então, o que, que eu quis? Eu quis primeiro dar um, um conceito de individualismo e coletivismo, passando por pontos positivos dos dois, apresentando uma doutrina individualista o liberalismo do John Locke, seus pontos positivos e negativos, e apresentando uma doutrina coletivista do Marx, também partindo de seus pontos positivos e negativos. Ok? No próximo vídeo, a gente começa a entender como que o individualismo, né, o individualismo moderno levou o homem a um caos coletivo. Tá? Ele se perdeu. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e bora filosofar!